0: こんにちは、古ベニーです今回はかつて新日本プロレスでプリンス・デビットとして活躍したフィン・ベイラーの今について掘り下げていこうと思います。皆さんもご存知の通り新日本時代は田口祐介のアポロ55やジュニアヘビー級王者あるいは CTU のメンバーはたまたバレットクラブの創設者として活躍していましたよね。僕個人としてはやっぱりその東京ドームでのレスルキングダム、これの 3-way が一番記憶に残ってますね。あれはやっぱり、イブシ、ローキー、デビットというね、そのジュニアヘビーの3強が始まった中で、最もスリリングな 3-way だったと思いますよ。はい。それはさておきなんですけど、現在デビットは元イ、ベイラーは、ジャッジメント・デイというヒールユニットのリーダーとして活躍中なんですよ。このジャッジメント・デイという所属ユニットのリーダーであるデビッドじゃなくて、えー、フィンビーラーですね。えー、現在、あの王座こそ象徴に収めていないものの、統一王者、つまり要するに今、王座がユニバーサル王者と WW 王者の2つあるんですけど、これを1つに持っているのはレインズで、これはスマックダウン所属ということなんで、実質その、ローのストーリーを動かしているのは、ベイラと言っても過言ではないわけなんですよ。これってね、本当にすごいことなんですね。なんでかっていうと、やっぱり、マンデーナイトローといえば、やっぱり、プロレス家を出会うする看板番組であり、WW の看板番組でもあるわけです。そのローの主役となってるわけなんですか。これやっぱり、本当に異業だと思いますよ。僕はね。ただ、正直、ちょっとやっぱり遅いんじゃないかと。もう少しね、やっぱり、ここに来るまでに、ちょっと遠回しちゃったっていうかね、そういう感じはやっぱり否めないと思うんですよ。で、じゃあなんで、そのベイラーが、ここまでトップスターになるまでに、これほど時間を要したかっていうとですね、これ僕の考えなんですけど、これまでのベイラーって、シングルというか、シングルマッチですね、要するに。彼本人のみのキャラクターに焦点を当てること。これがやっぱり強かったと思うんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、いわゆるそのデーモン・ベイラー、要するにフィン・ベイラーのそのもう一つの人格っていうか、あのペイントをしてその、こう出てくる、要するにあの、心臓の音とともにあの、入場曲が出てくるあの姿であるとか、WW 契約前はそのどこでしたっけプログレスレスリングですかね、あそこで見せた、ジョーカーペイント、ああいうようなね、アーティスティックな、そういう思考性であったりとか、あとは、後期ブラックゴールド、要するに黒金の NX で見せたような、ちょうど2020年ぐらいですかね、ああいうタフネスな試合をすることで自分の価値を高めるという、逆に言うと、試合以外ではそのいまいち自分の売りをアピールすることができていなかったりと。あ言葉はねちょっと選ばなきゃいけないんですけどちょっと言葉は悪くなっちゃうんですけどフファーーガル・デビッドがフィン・ベイラーといいう衣をを着てて試合をしていたんですよなんでこういう言い方になってしまうかというとセス・オリンズとのですね初代 WW、w、ユニバーサル王座決定戦においてそのフィン・ベイラーはケガしてしまうんですけどそれがやっぱりバックルボムを場外フェンスで食らって。もちろんクッションありますけど、そのクッションはある場外フェンスで食らって負傷して、王座を獲得したものの、すごく返上してしまうという、そういう一軍のデビュー。一軍って言ったら、まあちょっと、その当時はちょっとあれでしたけど、まあ実際のところ一軍ですよね、ローストマック団っていうのは。その一軍デビューからして、やっぱりファンがその、フィンベイラーっいう存在をですね、本当の意味でこう、噛み砕くっていうこう、咀嚼するっていうか、どういう存在なのかということをちゃんと、認識っていうか、こう、分かり合える存在ではなかったと思うんですよね、まだね。これって、ね、あのどういうことかっていうのは、ちょっとあの、AEW の話になっちゃうんですけど、まあ、ダニエル・ガルシアっていうレスラーがいるんですけど、まあ、いわゆるその4本の柱って言われるレスラーがね、あの、AEW にはいるんですけど、ジャングルボーイ、ダービー・アリン、サミー・ゲバラ、MJF っていうこの団体創設時からいるこの、次の、世代の AW になっていくと言われているこの4人の、このメンバーではなくて、その中途、要するにその、まあ、2021年かな去年かな去年ちょうどあの、有観客に戻ったあたりで、その、入ってきた若手レスラーなんですけど、最初はその元 WWE のそのエバーライズっていうタグチーム、要するに2ポイント O ですね。これと一緒に出てきて、いわばその2号一みたいな感じだったんですけど、正直、扱いもいいわけではなかった。あのまあ、ちゃんと出番を思われてたんですけど、その試合も、その、まあ、すぐやられちゃったりとかは、まあ、ガルシア本来の魅力をその 100% 出せるような試合ではなかったことが結構あって、ただ、これによっては、その、ある意味では、そのダニエル・ガルシアって存在を浸透させていったわけなんですよね。その準備期間というかですね。そういうのってすごく大事で。で、その中で、その、ジルコアプリレーションソサエティ。これへの加入といったところとか。あとはローラローチピュアオーダー。獲得という段階を踏ませることによって。その物語。プロレスってやっぱり物語の。そういう文脈とか、そういうのがすごく大事で。物語にリアリズムを持たせる。ということに成功したレースなんですよね。さらにこの中でそのインディペンデント内で。醸成されていた。ダニエル・ガルシア対ウィーアー・ユータというこのブランドがあるじゃないですか。あるんですよこ。このガルシア対ユータというこのブランドがね、その60分フルタイムやったんですよね、これね、実はね。これ IWDV の方にあるんで見てほしいんですけど。で、これを新たに再構築をしていくんですね。要するにその、そういう意味ではその、理想的なその線のなり方っていうか、よく、プロレスってその、点を線にする作業って言われることがあるんですけど、ないものと、その、今までなかったものと、今まであったものをこう,うまく混ぜ込んで、それで、こう、新しい総理を作ってるっていう、そういう意味で、やっぱりガルシャの場合、すべてがね、その、理想的に回っていたってことはね、間違いないんですよ。で、これ、ガルシャの話になっちゃって申し訳ないんですけど、話がね、ちょっと飛んじゃったんで、ベイラーの方に戻すと、そういうその、チューブラリンっていうか、そういう状態だったベイラーが、ジャッジメントデイというユニットを手に入れたってことは、彼のキャリアににととっって非常に大きな意味があったと思うんですよねもともとそのジャッジメントデイっていうのはそのエッジがねその立ち上げたユニットだったんですけどそれをそのベイラーが乗っ取ったっていう形で今の構成メンバーに着いてるわけなんですけどそのユニットを乗っ取った当時っていうのはちょっと不,不安視する声でも結構あってやっぱり。エッジのユニットじゃないのっていうそ,ういうそういう声もあってそのコスチュームの,そのショートタイツからロングタイツに変わってやっぱりそのベイラーそれでいいのかみたいなそういうやっぱり意見もあったんですよねただそれがその毎週毎週こうロ後が進んでいく中でそのストーリーの中で構図の変遷が起こっていって現在ではそのメンバーがこしっかり固まってきてそのメンバーでいうとそのラテン系をルーツに持つ、えー、元パニシュメントマルティンスのダミアン・プリーズとレイ・ミステリオの息子であるドミニク・ミステリオ唯一の女性メンバーでありながらそのユニットに最もそのイメージカラーというかそういう点において合っているリア・リープリーこの4人ですよねこの4人がジャジメントリーなんですけどこういうふうに人,人員配置もですねその機械的にこう収まる時とかに収まったというかねそういう感じになってるわけなんですよねでも正直これって意図したものではないと思うんですよちょうどこのジャッジメントでのストーリーがこう展開される中でビンスマッカーのスキャンダルとかそういうのがあった時期とちょうど重なってきてる時期だったんでそういうビンス引退もろもろの行くでなんかうまいこと言っちゃったっていう感じは正直なきにしてもある部分はあるんですけどでもそれでいいんですよ別にそのプロレスティジャンルがそのせ全部設計どおりに動くロボットである必要っていうのは全くないんでそういうアクシデンタルの要素を取り入れることって、時には大事だと思うんですけどその、僕はそう思うんですけど、そういう点においては、その、日本時間11月27日の日曜日、午前10時開始のサバイバーシリーズにおける a j s タイル戦、これはですね、今までの進化、集大成的な試合になるのだと思いますね。まあ一応前哨戦として、その、前哨戦って言っていいかわかんないんですけど、その、前回のペーパーで、前回、前回じゃないな、えっと、エクストリームルーズでログインタグやってるんですけど、これはその、先ほどの話、ガルシアー・タユーのように、その村要するに、WW 村ってのがあって、AW 村ってのがあって、WW 村って言うと、その村以外のステージから曲がりしてくる要素の転機なんですよね。要するに、バレットクラブっていうのは要するに、元々 WW にあったわけじゃなくて、新日本プロレスが作って、それを、曲がしてきたものがバレットクラブリーダー対決っていう大きなタイミングポイントはねそうここで切ってくるっていうねここで重要なのが、ね、そのベイラーにそのマッチクオリティや試合の質これを求めるんじゃなくってどっちかっていうと僕はジャッジメントデイのリーダーとしてとの振る舞いができるかっていうのを求めたいんですよね今のベイラーはジャッジメントデイのベイラーっていうその関心がつく存在になっているんでその文脈っていうかその意味合い動機づけみたいなものを壊さないでほしいっていうのが個人的な願いなんですけどもちろんその試合の方のね内容もついてくればそれに越したことはないんですけどやっぱりその大事なのはそのジャッジメントでのベイラーっていうのがやっぱり今のベイラーを形作ってるものだと思うんでそこを大事にしてほしいんですよねそんなわけで今回はそのフィンベイラーの今について語ってみましたえー、それではあの、次回のポッドキャストで撮いたいんですけど、あのちょっとだけの油断がありまして、あのデーモン・ベイラーってあるじゃないですか、一応、あのー、新日本の時も一応、そういうペイントしてたんですけど、WW に入ってからあの、胸の周りにある渦みたいなやつ、あの下みたいなね、ベローって、あれ、あるじゃないですか、あれ、ベイラーっていうかあの、WW のオリジナルじゃないっていう話はで知ってますか、ねあの、シュープロモバイルのあの、同期選手のコラムの方にあの、書いてたんですけど、ただ、あの、そのコラムってあの、有料なんであの、ちょっとあの、ここで語っちゃっといろいろの問題があるんで、ちょっと詳しくは誰の真似をしているかってことは言えないんですけど、その誰がそのオリジナルのペイントをしているのかっていうのは、その同期選手のコラムを見てほしいんですけどね、はい。そんなわけで、えー、今回は、えー、以上となります。それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。